0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天呢是也是一个特别的企划，是因为哦，台湾最近的景气其实不是太好。那随着台湾的这个主流媒体跟教育的这个立场啊，最近啊就是刮起了一股这个创业风啦。然后人资风啦、啊，然后中高阶管理风啦、啊，社会企业风啦、啊，然后这个什么斜杠风等等的。然后呢、哎，原本我也不认为这事情有什么好去抵制它，我只觉得我们应该要更务实的教学，不应该让每个孩子都站在想要创业的角度来看待人生了。然后从今年的年初到现在，我处理了大概有十四五件的。这种类似于传直销或者是课程的这种诈骗手法，那很遗憾的是，吼，就是以现在的现行法律来讲，你也都是在合意的状况之下购买他的课程。那今天我要讲的这个案例呢，发生在中部一位男性的同学。那我相信大家都知道，在台湾有各种不同的这种宗教组织，或者是这种课程的培训组织，或者是两者综合起来的组织哦。那我们不讲组织的名称，因为也要避免自己惹祸上身。那同时也希望大家可以抱持着理性的角度来收听这一集，因为看了之后我是很心疼的，只是我很难理解怎么大家都对这件事情视而不见，而且很多人的爸爸妈妈也会成为帮凶。我概述一下这个故事哦，这位男同学呢？某一次来找我做线上的这个生涯规划，他跟我讲：“老师，那你真的不收费吗？”我说：“对啊，我不收费的。”听了之后你觉得有用，我们再说吧。于是我们就开始做咨询。然后呢，他就跟我讲说：“其实我心里面有很多不甘心。”我说：“为什么？”他说：“我在遇到你之前，我曾经参加过了很多这种自自我探索的课程啊，内在赋能啊，什么沟通的几阶段啊。”啊，然后这个从世界各地不同的这个专业教练啊等等，我一听就知道啊，这大概是什么系统？我说，请问是那个叉叉叉吗？他说对，但是他在台中上课，在台中呢，他用叉叉教育机构。我说哦，对，确实是这套系统没有错。然后我原本以为他只上了一阶的课程，他说我我想要去告那些人，我说有什么好告的、啊？他说我就是钱付了之后，发现一点用都没有啊。而且我还在那边当志工，他这么跟我讲的时候，我第一个想法就是，你在那边当志工，然后你又想告人家，就代表你现在离不开嘛？那为什么离不开哦、啊？来，各位同学，或是各位现场听众朋友们，你要先知道，这是非常惯用的一种技法跟伎俩跟手法。如果一个没有主见、生活没有重心，以及在家庭得不到肯定的人，不代表他的经济能力就有问题哦。如果一个人在社交圈或者在他的家庭里面得不到肯定，不代表他的社经地位，也不代表他的收入有问题哦。那这一群人最需要的是什么？就是团体的认同，以及别人对他的吹捧。那我听到这边，我就说：，所以你还在那边当自工吗？他说：，哎，对。<咳>我说：“那你当职工没有钱吧？”他说：“没有。”最离奇的事情是在他的履历自传上面的工作经验，竟然在他最近一些工作记工作的这个经验里面写了这个“叉叉”教育机构，写自己是职工，月薪是一万五。然后我就问他：“我说你遇到我之前，不要说遇到我之前，你像你到现在觉得这个这个机构不错嘛？他说：“没有啊，其实我觉得他很很糟糕。”我说：“那。”你要把钱要回来是不可能的。他说：“为什么？”我说：“这你你当初买课程的时候，你也是跟他<咳>刷了卡，然后两个人是两情相悦的嘛？”他说：“对啊。”我说：“是，而且这东西是几年前花。”他说：“是三年前花的。”所以我说：“你花了三年前花了将近一百万买这些课程，你都没有去上，然后在那个地方当志工。”他说：“对，因为我没有通过他们的考核，所以我一直在那边当志工。”我说：“那你为什么今天突然想把他讨回来？”他说：“因为我突然能够理解你说的这句话。”我说：“什么话？”他说：“那一些会跟你先收费的人，都想延续你的问题，不是解决你的问题。”我说：“那你又怎么不离开？”他说：“因为我的朋友都在那里啊。那其实这这这个案例一哈、哦，负债多少？大概一百八十万左右，买了一大堆课程，还有录影带跟录音带，一百八十万。从2 0二二零一九年开始买到现在，累计180万，这是第一个案例哦。再第二个，发生在某个台中私立大学的化妆品相关科系里面，这个集团呢，已经不是第一次在我身边出现了。<咳>他是我身边有一个做复健师的朋友，也曾经着过他们的道。反正大体上就是说，我们是做美容的，做医美的。然后你可以成为我们的会员，再成为我们的经销商。那一次呢，就是三十万台币左右。那起手呢，也有十万。我我们这点事情都常跟大家说，这个诈骗的起手是是十万块。昨天诶三十万，昨天变成十万了，为什么？因为有很多无良的车贷公司，现在跟这一些无良的集团做销金贷款的配合。而这个个案特殊在什么地方，你知道吗？他和他的朋友去上这个课，这是网友哦，那是他的这个朋友。然后呢，他们两个一起去参加这个课程之后，参加了这个课程之后，然后他们的承办这个承办的人呢、啊，就跟他们讲说，如果你要加入我们这个团队，你就得花十万块先买这个经销商的资格。而贷款的方式很特殊哦，它并不是10万块贷到满，而是用你的名义去贷八万七千块，然后这个船只销的公司给你这个一万三千块的利息费，然后你的贷款是八万七，而我这个学生从头到尾都还没有签过任何一张合约的名字。只给他他的这个身的的这个这个官方身份证明的证明的文件，他这个贷款竟然跑过了。然后我请他去跟这个贷款的公司问他说：“我想要看到合约的内容。”对方说：“这个是我跟这个直销公司的事情，所以你不能看。如果要取消，你得去跟这个直销公司的那边取消。”我说：“哦，那他们就是用消借的方式在做进行的。”那现在这件事情呢，演变到现在啊、哦，如果这个学生要退掉的话，他如果不认识我，肯定觉得不能退啊，就只能摸摸鼻子去缴这个贷款的利息嘛。那现在是他已经把这个退掉了，他要赔一万两千块的损失给川直销公司。然后我他就跟我讲说：“老师，你怎么那么笃定他们是就是不正确的？”我说：“孩子，如果真的这么赚钱的话，假设这是我的公司，我就会说那这样好了，我们签一个商业本票，十万块。”等于是我先押十用看，在这个地方，等你赚到钱了之后，你再还给我，这才代表我对你有信心啊。那如果没有，等于是风险风险转嫁到你身上了。那为什么年轻人会趋之若鹜呢？就我这么抽丝剥茧之后，发现一个很奇怪的道理哦。像我们这种很脚踏实地的教育者给你的建议，通常都是很脚踏实地的，所以不是怎么。呃，只要你努力三个月就可以年就可以月收破十万，这种事情很难呐、啊。除非你做保险、房仲跟汽车销售。那现在这种传直销的内容并不是不好，他如果没有叫你贷款去做，我觉得我都还可以接受。只是最近就连很多正统的传直销的台湾的这个上级跟这个高阶也会开始怂恿他的下线去用贷款的方式囤货，或者是成为他们的会员，而且都是变相的资金盘跟老鼠会啊。那这个问题哦，后续该怎么解决？我先讲这两个个案的后续哦。前面这个肖金，因为他的呃，前面呃第一个个案，他这个已经四年前刷的卡，所以现在来不及，三年前刷的卡，现在来不及退了，而且是两情相怨的状况之下，你买了这么久，你不去行使，你不要以为钱拿了回来，所以你也不要去想说要怎么把钱拿回来了。他跟我说，老师，我想要花钱告他。我想告他也没有用啊！你就一个人，人家有律师团队，而且于情于理于法都你活该啊！为什么你、欸、当初在那边买了你的希望，然后现在没有用，你反正你现在没有去上课然后反而说没有用，你去当志工，然后他你也钱也交，他不教你，你觉得合理吗？而这个组织这间公司在开幕的时候，我其实有看到他，当时我刚出道，我过去拜访他的时候，我就觉得这个创办人哪里怪怪的，但我说不出来。果然在今天就被我遇到这件事情。那这个组织目前在中台湾蛮猖狂的，而且他们都会在网络上买广告。但我先讲啊，李庚希，我用本名讲，本名讲这些话，摆明了就是得罪了所有在卖线上课程的这种高单价收入的单位。可是你要去理解一件事，我觉得我并不觉得你们买卖课程有什么错，但是请你们不要怂恿跟鼓舞年轻人去。贷<咳>款，或者是你还跟银行做弃金，哎、欸，做这个销金的合作，这些孩子是连谋生能力都没有的。你们真的是完全没有一点点的同理心嘛？那第二个个案就很有趣了、喔，他现在的状况是走到这个地方啊，呃、欸，银行的客服，我个人认为就是看他也不懂，所以就跟他一拖再拖。因为这个东西跑进也需要时间，他现在跟我讲说，如果要取消，是要请公司那边帮他取消，我个人是不大相信的。那其实这间贷款公司的中高阶我是认识的，但我并没有打算介入这件事情，因为我知道这个是生意，搞不好我认识的中高阶他也很支持这种事情，因为对他们而言，这个就是商业啊，这个就是正常的事情啊。你年轻人不被骗，那谁要被骗啊？所以，我如果跟他讲，就显得自己很可笑。所以我也没有打算去跟他们中高阶谈这件事。这我最近就是也觉得很难受的原因，是因为我看的我的朋友圈的人的公司会请一些没有能力的人来当管理阶层，跟来当这个这个中高阶主管。而这些人很多也都从这些机构出身的。那最有趣的事情是，当我的朋友公司出问题了，他们也会说：“更新，你可以帮帮帮帮忙吗？”我还是会协助他、啊。为什么？我就是不相信大众有这么愚蠢，因为我们每天都在帮人家解决这些问题，可是我却要看着我周遭的人一个一个的把钱丢进去这些组织里面，钱就算了，时间也在这里面了。那再回来说说我这两个个案哦，后续我怎么带他们处理哦？来，第二个个案就是我们就不解决了，然后好好的去学习你想学习的事情，并且有能力认识新的朋友。把你过去在这个组织当中陪你一起堕落跟陪跟一起骗你的人，不要再有任何的往来。他说：“可是老师这样很孤单呢。”我说：“那你希望跟一群对你不真诚、骗你钱的驴蛋将当朋友，还是没有朋友比较好呢？”他说：“我认为没有朋友比较好。”我说：“对，现在你可以这么告诉我，但如果两三个礼拜之后都没有人陪伴你，你肯定会跟我讲说，我还是需要人家陪，所以你得自己做决定。”那这个第一个朋友就大概到这边就结束了。我说，所以你现在开始设定什么目标，该做什么？他的详细故事我就不谈了。那至于第二个朋友，他现在还在大学就学当中，所以我就告诉他这件事情，你务必让你身边的人知道，也务必让你老师知道。他说：“啊，老师，可以这样会不会是诽谤人家啊？他他搞不好没有骗我啊。”嗯，我认同你说的话。如果他没有骗你，那你说的话不是真的。你也没有得罪他、啊，张老师怎么会没有？我说的话就不是真实的、啊，没有没有，你说的都是真实的。他在还没有你决定，还没有跟，还没有取得你的同意之前，就把你的贷款合约送出去，送出去了之后，还对你这样避而不谈。你说要退回来，就从昨天，从前几天到现在，已经过了一个礼拜了。然后，如果我没有催促你的话，你也不会再去问这件事情啊。所以这不是有意拖延吗？我们只是陈述事实啊。但我这个学生说：“可是老师，我就会这样讲很冒险。”我说：“你也可以选择不讲，但就是因为你们每个人都姑起养奸，每个人被骗了之后就觉得反正我都被骗，也希望别人被骗，所以都不告诉别人这些事。”他说：“老师，你怎么都知道这这些东西啊？因为这些组织我也不是第一次接触到他们的。这两个同学来找我，这之之前都有很多被害者来找过我了。”那也不能讲亡羊补牢，我都已经在网络上开节目了，也都表达我的立场。更让我觉得遗憾的是，这两个人也都听过我的节目，然后事情到了这个无法收拾的地步，你们才来找我。你们在呃，这个第一个同学可能四年前我们做节目，但第二个同学是你已经认识我了之后还做这件事情，那我只能说相当可惜啊，这这这个。为什么会这样做呢？因为对方卖给你的是希望，而这东西跟跟毒品一样，它是不会解决问题的，它会在短时间让你得到快感，让你得到认同感，但是你到最后就会人财两失啊！现场有人说不讲不会比较好，没有错，你既然遇到就要大胆说出来。那我觉得人性很奇怪啊！哎，我这么努力的为每一个人付出，就没看过有几个人会分享我的账号给别人看。然后我最近还遇到很奇怪的状况啊，在某一间大学有个小男生跑来问我很多问题，我就一一回答他。他是一名同志朋友，然后呢，他竟然跑去问他的同志朋友说：“因为同志朋友很多嘛，说李根喜老师是很色的人吗？”天哪，此话一出，我说：“哇，怎么会这么说？这个事情，我对他，你大家都知道我的形象，我不可能对他有任何的想法。”可是。当一个善良的人不去做包装的时候，真实到让别人无法相信他，这好像是变成我也有问题啊。所以我也希望大家，如果你有遇到这种类似诈欺的状况，请你们勇敢说出来，说出来不是去网络上说什么诉诸媒体哦，不是，是你要让给周遭的朋友知道，我曾经是被这种事情受害过。又或者是可以麻烦大家<咳>，如果有机会遇到，或者是看到类似的状况，可以善意的提醒他们。那如果你愿意的话，你也可以分享我的节目给他们听，或许可以让大家少花很多钱。那言归正传哦，在这个世界上，如果你要做生意，绝对没有什么所谓的去培训，然后人家给你商品让你去做。如果有，就是一定要讲得很清楚。我培训完，我会安排什么课程给你，或者是我这个培训呢的成果是什么？你有达到了，我再给你收费，否则全部都是贩卖名为希望的鸦片。那这个东西哈、哦，必须得讲啊。这群被骗的朋友们啊，第一位朋友家里很有钱，所以被骗个一两百万他也没什么感觉，反正是骗爸爸妈妈的。但这么一骗，也把他的家庭关系压垮了。那第二位同学家境清寒啊，他目前就是负债这个八万七千块的这个消费的负债，现在只能慢慢还。那也还没有确定这个合约走到哪里。现在的状况是，起码要赔掉一万二，把合约终止掉。但是事情也还在进行当中，所以你要去看说，老师，那这么不合理的公司怎么能够存在呢？但人家合情合理也合法，人家也没拿枪抵着你的头，让你去上课，是你自己冲昏了头啊。而这个市场很有趣啊，有供给有需求才会有供给，所以也不能怪罪这些商人，因为确实是无能跟懦弱的教育者，让我们的孩子变成了。不相信学校正统的教育，而选择相信江湖郎中，进而去负债购买这些名为希望的鸦片。其实你真的要讲哦，自古至今，从古至今都有这种类似的手法。那我相信，想要抵制他，想要抵制他人，不会只有我一个。可是话又说回来，我们抵制他有意义吗？因为这都是两情相悦的，所以希望大家记得一件事。如果你从今往后想要创业啦，想要学软性的课程啊，想要学口语口口语表达啦、沟通啦、啊，呃，领导思维啦，哦，这个自信建立啊、自律啊，哈，然后还有这个、呃、人生的这个规划等等的课程，麻烦你们给小弟一个机会，我不跟大家收费，但是如果你听了之后还不错，你也可以付钱给我。那至于你们付不付嘛，其实我真的也无所谓。我宁愿你把钱省下来去买你喜欢的东西，去买 iPhone， 或者是买一买一只手机送你爸爸妈妈，也总好过你们把钱砸给那些卖鸦片的小坏蛋们啊。那至于你们愿不愿意照顾我，我也觉得无所谓啦。其实今天我在做这一期节目的时候，我心里面其实也有很多声音哦。我如此的真诚又认真的付出，可是这次台湾的这个某一些领导的。这个重新安排人力的历程也都经过了，在这一次的波段跟这个新的人力资源配置当中，我依旧是被遗弃的那一个。但是让我觉得最遗憾的事情是，这里面真的有一些人也会选择跟这些贩卖期贩卖期望鸦片的人合作，所以我只能说，我的一个人能力有限，而且我也才三十五岁。再加上台湾这个环境，老年人的健康还不错，大家寿命都还蛮长的。一时半刻要推倒这个腐败的体制很困难，但我也希望大家能够理解，在生涯规划界跟讲师界还是有这种有良心的老师存在，并不是每一个人都是用贩卖希望鸦片的方式来压榨学生，或者是跟上级取得挂钩之后来让你们得到被教学的机会。我会继续努力地做我认为正确的教育。我也不害怕自己得罪人，但我也希望每一个被我帮助过的，或是认同我立场的朋友，可以帮我分享我的频道，又或者是真的能够捐款给我们的协会，因为项目款到现在也不能说好了，也是说心灰意意冷了哦。就是我也没有打算去消费我的学生，我每年大概会供养两到三个年收入在九十万以下的学生，一年三万块钱的奖学金。而这件事情也没有透过我的协会，我做造的人也都不知道，包含我的爸爸妈妈也都不知道这件事情。可是今年有很多学生跑来跟我谈，跟我要就申请这个奖学金的制度，那我就在想说，那我应不应该去募款？但是也一样啊，我也募不到。最讽刺的是，这些学生被骗的钱也超过两三百万，可是宁愿拿去被骗，他也不会把钱捐到捐到他们认为可以对他们有帮助的地方。所以不管怎么样，我会继续坚持做我认为正确的事。那呃，如果你们有遇到类似的状况，或者是你的朋友又要去上什么课程啊，一次十几万啊、二十万啊，或者是要跟你讲说，呃，难道你你你,你都没有这种想要进修的心吗？然后一堂课这么的昂贵哦，就把这一集分享给他听。然后最后的最后，千万不要害怕失去这一群朋友。因为你们从利益的角度出发聚在一起，说老师哪有我们是为了学习在一起的？不，你们就是因为利益。因为你进来之后，这一群人都有钱可以赚，所以你只能跟他们是绑在同一条线上的蚂蚱，你只能去骗下一个人，这个组织才可以运作，懂吗？那我有没有指名道姓。如果你听了之后觉得不舒服，你是这个组织里面的人，也欢迎你来找我，这是我的本名。我做人很讲道义，也很。也也尽量不去得罪任何一位朋友。那如果你把这一集分享给你的朋友听，你的朋友如果翻脸了，你就要知道这个人不值得你往来。他说：“老师啊，都你凭什么判定就只有你的教育是正确的？我没有说我是正确，但起码我不会叫人家贷款买我的课程，起码我不会跟收入不行的学生收费，起码没有人给我钱，我还是愿意做我想做的事情。这样能够理解吧？不要再去吃这些没有。”真实可以改善你生活的精神鸦片以上就是这一集的全部内容，希望大家喜欢。如果你们也认同的话，请帮我分享、订阅加按赞。那当然也接受各个不同管道的捐款，不管你在全世界哪一个角落，我们都会提供各种不同币别的捐款方式。只要你喜欢，私讯我，我会把汇款的这个方式分享给大家。期待我们节目的存在，可以带给这个社会更多安定的可能性。我爱你们，希望你们也一样能够感觉到我的温暖。大家晚安，拜拜。